0: Alors que dans la culture sahraoui, quand une femme divorce, elle devient hyper désirée, un peu comme un diamant. Les hommes vont vouloir se marier avec elle ils en seront très fiers s'ils y parviennent.
1: Mais je crois qu'aujourd'hui, ma génération à moi brise ce cycle de trauma des anciennes générations.
0: Pourquoi je veux me marier alors que je ne crois pas vraiment à l'amour pour la vie
2: pourquoi est-ce que mon père s'attend à ce que mon futur mari vienne lui demander ma main Pourquoi j'ai envie de me marier depuis que j'ai 5 ans Je suis Liora. Je suis Claire. Je suis Valentine. Vous écoutez Love in Translation, le podcast sur les relations amoureuses qui vous emmène voir ailleurs. Nous sommes trois amis de longue date. Et récemment, on s'est demandé d'où venaient nos comportements amoureux. En janvier 2022, on a donc décidé d'aller voir ailleurs pour se confronter à d'autres manières de penser. Nous sommes partis trois mois, à travers 10 pays, pour interroger des gens de nationalités différentes sur leurs relations amoureuses. Suivez-nous à travers douze épisodes pour déconstruire les biais culturels, religieux ou familiaux qui influencent nos amours. Nous avons élaboré ce podcast avec l'application de rencontres Fils car on se reconnaît dans leur volonté de déconstruire les côtes de la rencontre. Marre des Swipe à n'en plus finir. Marre de l'impression d'être au supermarché. Avec Fils, vos interactions seront aussi spontanées et aussi simples que sur les réseaux. Bonne écoute Salut, c'est donc à nouveau
3: moi, Valentine, et je vais vous parler divorce. Mais promis, promis, à la fin, vous ne serez pas du tout déprimé. Et je vais vous proposer aussi des témoignages super libérateurs. Et puis, pour remettre en question le mariage, on était obligé de passer par cette case-là. Et spoiler alerte, j'ai quand même toujours envie de me marier, parce qu'on a aussi eu des témoignages super romantiques. Donc, comme on le disait, c'est vrai que pour certains, le mariage est complètement à bannir à cause de toute cette symbolique et du modèle traditionnel qu'ils veulent rejeter. Nous avons rencontré Fanny à Budapest. Elle a 23 ans et elle est hongroise. Elle se définit comme queer et je me souviens que dès les premières minutes, j'ai été séduite par son discours très simple et libéré, qui contrastait avec mes réflexions parfois trop complexes sur les genres et les orientations sexuelles. Fanny n'aime pas un genre, mais aime les gens, et ça n'a rien de compliqué, comme beaucoup de gens peuvent le penser. Et aussi simplement, elle ne veut pas se marier, car elle ne veut pas de contrat
2: pour montrer son engagement. Je ne crois pas vraiment au concept du mariage, ou j'en comprends pas trop l'objectif aujourd'hui. Je pense que c'est devenu super important de se marier avec la religion, mais perso, je n'ai pas l'impression d'avoir besoin d'un certificat ou d'un papier qui garantisse que, oui, un tel est l'homme ou la femme de ma vie. Je comprends plus trop l'intérêt de ce papier. L'ordre des choses, c'est que tu finis le lycée, tu vas à l'université, tu trouves un copain, tu te maries, et tu finis par avoir des enfants. Et au début, je suivais ça. Je pensais pas hors du schéma traditionnel. Et je faisais un peu ce que ma famille attendait de moi. Je pensais pas du tout que peut-être moi, ça me convenait pas. Je pensais que ça convenait à tout le monde et que c'était comme ça. Alors qu'en fait, j'ai jamais accordé trop d'importance au mariage. J'avais juste jamais réfléchi à me forger ma propre
3: opinion. Pour Fanny, donc, pas besoin de se marier pour prouver son amour. Mais parfois, les gens se marient et réalisent après que ce n'était pas ce dont ils avaient envie. Pour eux, il y a une porte de sortie, le divorce. On parle quand même d'un mariage sur deux en France. Mais d'un côté, tant mieux, car parfois, et heureusement, dans les pays où le divorce est autorisé, ça peut être vécu comme une vraie libération. J'ai été frappée par le témoignage de Nour qui nous explique que dans la culture sahraoui, le divorce est une fête. Nour est une jeune femme qui tenait le Riyad où Lyora a logé quelques jours à Marrakech. Vous pouvez entendre les petits oiseaux marocains et vous immerger dans la chaleur de la ville en plein mois d'août.
0: Ici au Maroc et dans la culture sahraoui, ils font du divorce une célébration. Alors que partout ailleurs au Maroc, si tu es une femme divorcée, tu aura honte plutôt et c'est mal vu. Alors que dans la culture saraoui, quand une femme divorce, elle devient hyper désirée, un peu comme un diamant. Les hommes vont vouloir se marier avec elle, et ils en seront très fiers s'ils y parviennent. Par exemple, ma tante est la personne la plus proche que je connaisse qui est divorcée. Son mariage n'a pas duré très longtemps. Un homme l'a bien aimée, l'a demandé en mariage, ils ont eu des enfants très vite, mais ça n'a pas marché. Après le divorce, il est revenu de nombreuses fois vers elle pour qu'ils se remettent ensemble, mais elle a toujours refusé.
3: Dans la culture sahraoui, ces femmes divorcées sont donc courtisées car elles sont considérées comme plus expérimentées. Et même si le divorce n'est pas partout une fête, il a parfois une portée encore plus grande qu'une simple libération. Pour Andrei, notre hôte de Bucarest, le divorce a été le moyen de faire ce que ses parents n'avaient pas pu faire et ainsi mettre fin à tout un tas de traumas transmis de génération en génération. On a dormi chez andré une semaine, notre record de squat chez quelqu'un pendant ce voyage. Il avait été adorable et avait prolongé notre séjour. J'ai malheureusement été malade toute la semaine et ne suis sortie de la chambre que quelques fois pour aller à la pharmacie. Je n'ai donc pas pu faire l'interview, mais je me souviens d'avoir été bercée par sa voix qui venait du balcon à travers la fenêtre, qui, je trouve, était assez apaisante. Je vous laisse en profiter.
1: C'est vrai que c'est intéressant la façon dont mes parents ont pris la nouvelle de mon divorce. Ils ont vu ça un peu comme une condamnation à mort. Ça a été plus un choc pour eux que pour moi. Ma culture est très traditionnelle, donc le divorce est très mal vu. Moi, je ne suis pas religieux, mais mes parents le sont comme toutes les générations au-dessus. La Roumanie est un pays très conservateur. À cause de ça, comme le divorce est à bannir, il y a vraiment beaucoup de relations nocives qui continuent. Ça perpétue les traumatismes des générations passées parce que bien souvent, ils ont vu le mariage de leurs parents qui ne s'aimaient pas vraiment et ils perpétuent ça. On s'attend à ce que les gens restent ensemble quoi qu'il arrive jusqu'à la mort même si ton mari te bat ou que la relation est toxique. En aucun cas, tu dois divorcer. Mais je crois qu'aujourd'hui, ma génération à moi brise ce cycle de trauma des anciennes générations. Beaucoup de couples de ma génération ont divorcé suite à la pandémie. Les plus âgés s'y opposent religieusement, ils pensent que c'est aller contre Dieu ou contre la façon dont la société devrait fonctionner. Mais cette génération-là n'est pas éternelle et les esprits s'ouvrent de plus en plus. L'objectif reste d'être heureux dans ton couple, pas de rester même quand il n'y a plus d'amour. C'est aussi pour ça que moi, j'ai divorcé. Mes parents n'étaient plus du tout amoureux et se sont forcés à rester ensemble. Ils auraient dû divorcer. Je brise ce cycle familial-là. Je veux rester ouvert à trouver le bonheur et chercher à vivre dans les meilleures conditions possibles.
3: Et pour Andrei, si le divorce a été une libération, il a été un grand malheur pour ses parents, qui l'ont vu comme une véritable malédiction. En effet, dans certaines sociétés, le divorce est très mal vu. Comme au Mexique, où Anna n'avait pas le droit d'aller dormir chez les enfants avec des parents divorcés. Ce qui est un petit peu ironique, c'est que la mère de Anna est aujourd'hui elle-même
4: divorcée. Mes parents ont divorcé. Mon père n'a jamais été trop croyant. Mais quand j'étais petite, par contre, ma mère était super pratiquante. On utilise ce mot « mocha » pour dire « très très croyante ». Pas hyper ouverte d'esprit, tu suis les règles à la lettre. Elle voulait pas que j'aille dormir chez des filles dont les parents étaient divorcés. Mais par la suite, ma mère a elle aussi divorcé. Dans ma ville qui est une petite ville, ils ont des magazines people, un peu style Gossip Girl. Et ma famille est un des noms qui est souvent mentionné dans ces magazines. Mes parents ont divorcé parce que mon père l'a trompé avec sa secrétaire. C'était vraiment digne d'une telenovela. Sa secrétaire avait 25 ans de moins que lui. Donc c'était partout dans les magazines de Saint-Louis. Ma mère était encore très proche de l'église, mais c'est à ce moment-là qu'elle s'en est éloignée, parce qu'en apprenant la tromperie, elle est directement allée voir le prêtre. Et il lui a dit, « Tu dois le pardonner, tu dois réfléchir à ce qu'il te manquait chez toi, et ce que tu dois lui donner pour qu'il te revienne. » Ma mère, elle ne s'attendait pas du tout à ce genre de réaction, et par la suite, on lui a refusé la communion à l'église. Donc euh, voilà, du côté de la religion. Et après tout ça, ses amis ont arrêté de l'inviter à certains événements. La plupart d'entre elles sont en couple et ont arrêté de l'inviter parce qu'elles se disaient, bah maintenant, il faut qu'elle reste avec ses amis célibataires qui ont la réputation d'être décatins hein, et qui pourraient chercher à attaquer nos maris. Donc, euh, ma mère, qui était la parfaite catholique avec la famille parfaite, ça a été super dur pour elle. Ça a pris du temps et elle a énormément changé. Pour la mère d'Anna,
3: le divorce a été salvateur. Il lui a permis de poser ses limites et de rebondir suite à l'infidélité de son mari. Mais c'est une chance que beaucoup de gens, et surtout de femmes, n'ont pas. Dans certains pays, c'est quasi impossible de divorcer. Et ta capacité à le faire dépendra de tes moyens et aussi, malheureusement, de ton sexe. On laisse Khadija nous parler à nouveau
0: de la situation au Pakistan. Se remarier après un divorce est tellement, tellement dur. En soi, même divorcé au Pakistan, c'est incroyablement difficile parce que, encore une fois, les hommes manipulent la loi à leur avantage. En fait, au Pakistan, sur le contrat de mariage, il y a toujours une page qui explique comment la femme peut demander le divorce et qui l'autorise à le faire. Beaucoup de familles, ce qu'elles font, et d'ailleurs ça arrivait à certaines de mes amies, c'est qu'elles rayent juste la page et donc la femme ne peut plus divorcer. Et une fois que c'est signé, c'est fini. Et donc si tu veux divorcer, si tu te dis, là il faut que je divorce, cette personne ne me convient pas du tout, tu vas devoir passer par tellement de procédures différentes, ça dure tellement de mois et c'est tellement de traumas parce que tu passes par la justice pakistanaise. Et tout ça juste pour divorcer et parce que ce droit t'a été retiré. Ça peut prendre des mois, voire des années. Et tu perds complètement ton droit à une pension alimentaire ou à une pension pour les enfants. Tout est perdu si tu demandes le divorce. Et ne pas recevoir ces aides alimentaires, ça rend les choses impossibles pour les femmes pakistanaises parce que la plupart ne travaillent pas et sont dépendantes de leur mari. Donc finalement, à cause de tout ça, la plupart ne divorcent jamais pour échapper à toutes ces procédures. Donc au Pakistan, quand une femme se marie, son
3: mari peut décider sans prévenir de tout simplement rayer la page « divorce » du contrat de mariage, et après ce sera impossible pour elle d'envisager de divorcer. Et même quand légalement une femme peut le faire, ce n'est pas toujours facile. Dans encore beaucoup de couples, la femme gagne moins que l'homme, voire ne travaille pas du tout. Et être dépendante financièrement de quelqu'un rend le divorce malheureusement parfois inenvisageable. Bon, on fait une pause. Là, après avoir entendu tout ça, vous vous dites peut-être « mais alors, pourquoi on se marie ?» Si le mariage finit une fois sur deux en divorce, est encore emprunt de symbolique patriarcale et n'est parfois qu'un simple moyen de légitimer son couple, alors pourquoi on continue à foncer dans le mur Moi-même, après toutes ces interviews, j'ai fait une énorme remise en question. Je me suis auto-jugée et me suis dit que j'obéissais bêtement au code sans me poser de questions. Mais par la suite, on a eu d'autres interviews de gens qui nous parlaient du mariage d'une toute autre manière. Ils nous ont parlé de leurs raisons, qui finalement, à mes yeux, étaient tout aussi valables que celles des anti-mariages. Il y a d'une part des raisons pratiques, pour le loyer, la réduction fiscale, le droit sur les enfants, etc. Pour l'instant, j'ai un peu la flemme de faire de la place dans mon placard à mon mec, mais c'est vrai que j'adorerais voir mon loyer être divisé par deux. Et si le mariage nous permet de réduire encore notre loyer parisien ou nos impôts, je ne dis pas non. Julia est une Suédoise amie d'amis de l'Ura. On l'a interviewée chez elle, dans son appartement super cosy en plein centre de Stockholm, après une journée entière dans le froid paralysant suédois. On a réalisé l'interview avec son copain. Ils formaient un couple trop mignon. Je les revois encore se dévorer du regard et compléter leurs phrases mutuellement.
1: Je ne dirais pas qu'il y a une pression à se marier.
5: En Suède, en général ou dans ton expérience personnelle
1: je pense un peu des deux.
5: C'est vrai qu'il y a très peu de pression à se marier en Suède parce que le taux de divorce est tellement élevé et les gens ont tout type de famille. Le mariage, c'est pas si important que ça du tout, je pense.
1: Mais en même temps, on a tous les deux des parents divorcés.
5: Ouais, c'est vrai. Tout le monde est divorcé dans ma famille. Mes oncles, mes tantes, mes grands-parents et même mes arrière-grands-parents sont divorcés. Donc, pour moi, le mariage, ça fonctionne pas. C'est un peu un fait autour de moi et c'est avec cette idée que j'ai grandi. Donc, bien sûr, tu peux te marier parce que c'est sympa, c'est cool de faire la fête, et c'est aussi pratique pour les impôts. Mais tu vas probablement finir par divorcer dix ans plus tard. Donc, il faut juste se marier en gardant ça dans un coin de ta tête. Et ce serait bizarre de se marier et s'attendre à ce que ça dure pour la vie. Et si on revient sur l'idée que quand tu te maries, tu dois tout partager et faire le choix d'être une équipe à vie, ça rend les choses un peu stressantes, et surtout, ça donne l'impression qu'il y a une garantie qu'on restera ensemble à vie donc tu fais moins d'efforts et ton
3: mariage se délite. Donc je ne suis vraiment pas une grande fan du, du concept du mariage. Dans les pays nordiques, c'est quelque chose que l'on nous a beaucoup raconté, que souvent les gens se mariaient après avoir eu des enfants parce que c'était quand même bien pratique. Pas de robe meringue, juste un passage à la mairie et un dîner entre proches. Nous avons aussi récolté ce témoignage de la part de Dora, la jeune hongroise sud-américaine, qui nous parle aussi des loyers qui ont grimpé dernièrement à Budapest. Les bénéfices financiers, encore, cela ne surprend personne. C'est Osman, un jeune Turc, qui nous a expliqué qu'en Turquie, si l'homme n'est pas marié, il ne peut pas donner son nom à ses enfants. Là, on comprend pourquoi les gens peuvent se marier pour des raisons pratiques. Pour d'autres, et c'est peut-être les témoignages que j'ai préférés, au-delà des raisons pratiques, le mariage, c'est tout simplement un bel engagement auprès de l'être aimé, une belle cérémonie et un moyen de montrer son amour. Eduardo est mexicain et il veut se marier car le mariage, pour lui, c'est tout simplement un beau moment.
6: Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais, mais c'est quelque chose que je veux vivre et j'en ai envie, parce que j'ai envie d'avoir un, un partenaire de vie. Et je trouve le mariage génial parce qu'il donne du poids à ce moment précis où tu scelles sais ta vie future avec quelqu'un. Mais ça peut être sous n'importe quelle forme. Même une cérémonie bouddhiste, au moins, ça donne de l'importance à une relation qui compte plus que les autres. C'est une preuve que tu veux passer le reste de ta vie à quelqu'un que, que tu choisis. Euh, Ce n'est pas une question de religion ou de vouloir se marier absolument. Euh, c'est une envie que tu as avec quelqu'un de, de précis. Et en effet, c'est génial, avec la fête, euh, tous tes amis sont là. C'est ta journée dont tout le monde te célèbre ce jour-là. Mais c'est surtout une preuve que tu donnes à ton partenaire pour, pour lui montrer que tu es prêt à lui dire euh, qu'à partir d'aujourd'hui, vous passerez le reste de votre vie ensemble.
3: C'est plutôt inspirant ce que dit Eduardo et au fond, j'avoue que ça me fait envie. Et voilà, je reviens de bord. Pour Camilla aussi, que nous avons rencontrée en Pologne, le mariage est un superbe engagement. Selon elle, le mariage n'est pas une garantie sur laquelle on se repose, mais plutôt un contrat qui te pousse à te rappeler tes vœux initiaux et faire des efforts tous les jours pour votre bonheur jusqu'à que la mort vous sépare. Pour
5: moi, le mariage c'est quelque chose de sérieux. C'est pas genre, ah, on se marie et au pire, on pourra toujours divorcer dans deux ans. Ça, ça ne marche pas pour moi. Personnellement, si on se marie, on est coincé l'un avec l'autre. Et s'il y a des problèmes, on doit travailler sur notre mariage, car on s'est fait une vraie promesse de rester ensemble jusqu'à la mort. C'est ma vision des choses et c'est réconfortant parce que si tu te dis, ah, ben, je peux toujours divorcer si besoin, ça ne marche pas. Si les gens prenaient le mariage plus au sérieux, je pense qu'il y aurait
3: moins de divorces. Finalement, on revient de loin. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'une de nos premières interviews du voyage était celle d'Anton à Copenhague. Il nous avait expliqué que pour lui, le mariage était un peu devenu une garantie que l'autre ne pourrait jamais s'enfuir et donc plus besoin de faire l'effort comme au jour 1. Selon lui, ne pas se marier, c'est au contraire montrer et renouveler son amour et son désir d'être avec l'autre au quotidien, sans se reposer sur les acquis d'un contrat. J'avais alors tout remis en question. J'avais appelé mon mec, je lui avais dit que le mariage était fini pour moi, que je n'étais pas acquise et qu'il devrait me prouver son amour tous les jours. Puis quelques semaines plus tard, j'ai entendu des choses horribles sur le mariage et pour la symbolique parfois sexiste qu'il incarne, j'avais confirmé cet avis. Mais quand j'ai réécouté Camilla de Pologne, qui a défendu le mariage d'une très belle façon, je me suis dit que beaucoup de visions se valaient. C'est un peu langue de bois de finir de cette façon, mais je trouve que le plus important a été d'effectuer cette remise en question et de me demander quelles étaient les vraies raisons qui me motivaient à me marier. Je pense que j'ai envie de m'engager auprès de mon partenaire et que le mariage reste un beau symbole pour moi, mais je le ferai à ma sauce Je voudrais d'ailleurs profiter de cet épisode aujourd'hui pour m'adresser à mon copain. Vlad, veux-tu me faire l'honneur de m'épouser
2: On remercie infiniment Fils d'avoir rendu ce podcast possible. C'est un vrai plaisir de travailler avec une application de rencontre qui se soucie réellement du bien-être de ses utilisateurs et de l'inclusivité. On se retrouve sur l'app.